0: Hola, una vez más estamos junto a ustedes aquí en su programa conversando la palabra y damos muchas gracias a nuestro Dios por cada uno de ustedes, por cada uno de los hermanos del Centro Familiar Jesucristo Rey y por todos los hermanos y amigos de Radio Divina 106.7 y es nuestra oración que seamos muchos más los que podamos responder a este desafío y y seguir la dirección del Señor en meditar su palabra. Este libro de los hechos. Hoy nos corresponde Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Ah, y vamos a estar ahí hablando. La persecución comienza. Es un, nombre que, es un título que le he puesto a este capítulo. Antes de ir al desarrollo del del tema del día de hoy quiero saludar de manera especial a nuestro hermano Humberto con nuestra hermana Adriana y a sus papitos el hermano Humberto y la hermana Carmela que están en sintonía desde los ángeles y quiero saludarles porque ellos ayer nos compartieron un video donde nos mostraban cómo están junto a este tiempo de conversando la palabra ahí en familia reunidos abriendo la escritura y teniendo su tiempo de, de escudriñar la palabra juntos con sus papitos ahora que Dios le ha dado esta oportunidad de estar con ellos nuevamente y eso nos ha alegrado mucho el corazón porque como lo decíamos desde un principio ese es el propósito principal que queremos alcanzar con conversando la palabra pero sobre todo lo que el Señor nos está motivando y llamando a través de nuestros pastores y la iglesia es lo que Dios anhela, que haya un, un animarnos nuevamente, un despertar a, a tener esos tiempos de comunión, a esa lectura de la palabra, tanto individualmente, también como familia. Y por eso damos gracias a Dios, y sé que son muchos más en donde el Señor está orando, y que no lo sabemos. Pero gracias a Dios, porque... Eso es lo más importante. Así que un saludo allá para los ángeles. Y con eso aprovechamos también a invitar a todos nuestros uh, hermanos y amigos que si usted quiere compartir con nosotros lo que el Señor viene haciendo o compartir algo que el Señor le haya ministrado o lo que el Señor le haya hablado, así nos enriquecemos mutuamente y seguimos creciendo. Muchas veces hemos leído la Escritura, pero hay momentos que Dios nos muestra de una manera u otra y es bueno entonces compartirlo y con mucho gusto nosotros estaremos aquí también compartiéndolo a la iglesia y a los hermanos. ¿Les parece? Así que todos pueden tener esta oportunidad. Vamos entonces a desarrollar, pero antes vamos a empezar con una oración. Les invito a que nos pongamos de acuerdo, tengamos un tiempo de oración. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por este tiempo. Sabemos, Señor, que nosotros solos, por nuestra capacidad, no podemos ni acercarnos a ti, Señor, ni mucho menos entender la palabra. Pero nos has venido enseñando que nos has dado tu Espíritu Santo, Dios. Nos has acercado a ti para que nosotros podamos cada día seguir creciendo. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo sea guiándonos durante este tiempo. No solamente aquí en el programa, sino también en el tiempo de meditar de cada uno de mis hermanos. Y que en tu gracia, Señor, y en tu misericordia, nos concedas, Dios, nuevamente ser ministrados por ti. Ser guiados, ser instruidos, ser movidos por tu bendito Espíritu Santo, Señor. Lo pedimos todos juntos. Y a través de este tiempo, Señor, sigue obrando la unidad en nosotros como iglesia, como cuerpo. Sea fortaleciendo, Señor, al que está cansado, trayendo ánimo, sacando miedo, temor, lo que tú, Señor, solo sabes hacer en cada uno de nosotros, a través de tu palabra. Y de manera especial, como dice la Escritura, Señor, que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Que seamos fortalecidos en la fe de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 4. De Hechos, la persecución comienza. Hoy vamos a ver tres secciones cómo se va a desarrollar este capítulo. Primera sección allá. Los discípulos son llevados ante los líderes religiosos del capítulo del versículo 1 al 7. Le he puesto como subtítulo a este primer segmento. El poder del Espíritu Santo produce salvación y también persecución. Luego nos vamos a, a encontrar con el segundo segmento de este capítulo. Y es otro discurso de Pedro debido a que es confrontado por las autoridades. Hay un discurso de Pedro lleno del Espíritu Santo. Luego va a venir la reacción de los líderes del concilio de los líderes judíos. Y por último, en esa segunda sección va a haber la respuesta de los apóstoles y del pueblo. Esto va a ir ahí del versículo 8 al 22. Y eso lo he reunido en un subtítulo que se llama El poder del Espíritu Santo glorifica a Jesús. Y terminaremos el día de hoy como termina el capítulo. Uh, donde los apóstoles están nuevamente con la iglesia, oran. Son llenos nuevamente del Espíritu Santo. Y una vez más Lucas nos hace énfasis o el Espíritu Santo a través de Lucas de cómo seguía obrando la iglesia, cómo se manifestaba esta comunión y cómo vivía la iglesia primitiva. Eso van a ser entonces los tres puntos y el último punto le he puesto como título el poder del Espíritu Santo en la oración y la comunión de la iglesia. Entonces, vamos a ver. Primero, el poder del Espíritu Santo produce salvación y también persecución. Segundo, el poder del Espíritu Santo glorifica a Jesús. Y por último, el poder del Espíritu Santo en la oración y en la comunión de la iglesia. Y vamos allá entonces a la escritura. a uh, Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil. ¿Qué sucedió? Recuerde que ayer nuestro pastor Juan Luis nos venía hablando Jesucristo poderoso en obra y palabra. Capítulo 3 uh, Hubo una sanidad maravillosa una sanidad donde se manifestó el poder en el nombre de Jesús, como lo explicaba muy bien nuestro pastor, que sirvió como señal para predicarle a todo el pueblo que estaba reunido. Uh, ayer, haciendo un paréntesis, nuestro pastor Juan nos explicaba qué significa ser lleno del Espíritu Santo, y no es que uh, le pidamos más, sino más bien es cuanto más Él controla nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra mente, a través de su palabra, a través de sus deseos, a través de sus sueños, a través de sus emociones. Es el reino de Dios establecido en nosotros. Y me pareció muy bien esta aclaración para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ver entonces cómo uh, este poder, se sigue manifestando en los apóstoles, pero también en las personas que están alrededor. Y ahí entonces terminó. Los apóstoles, después de la sanidad, empezaron a hablar con el pueblo, testificando de que no eran ellos, sino que era Jesús. Y entonces aquí viene el capítulo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5.000. El poder del Espíritu Santo, hermano produce salvación. Salvación. Nosotros debemos recordárnoslo como iglesia y no debemos dejarlo de lado. A veces nos acostumbramos uh, a, a una cultura eh, y son cosas que ha usado Dios a través de, de, la, de la historia y a través de nuestras experiencias pero creemos que simplemente el creer es, es decir una oración o hacer una confesión de fe. Pero no, se nos olvida que ese es el milagro más grandioso que solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer, puede convencer a las personas. Y me gusta como lo dice ahí la Escritura. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Siempre esté atento. Aquellos detalles de la Escritura. Venimos de un milagro maravilloso que sucedió. Es real porque cuando Dios obra, porque donde Dios está, es una vida sobrenatural. Y es una vida sobrenatural aún en las cosas sencillas que nosotros no nos imaginamos. Sin embargo, aquí el Espíritu Santo lleva a Lucas a dejarnos claro qué era lo más importante. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Vieron el milagro y el milagro sirvió porque se manifiesta, porque da testimonio de Jesús, pero inmediatamente Pedro les habló y ellos al escuchar la palabra creyeron. El Espíritu Santo produce salvación. Quiero que dejemos esa palabra creer, que no vamos a alcanzar, vamos a hacerlo un poco más práctico, pero vamos a irnos y quiero que la tengan en cuenta en su lectura a través de, de, de todo el libro de los hechos lo que significa creer el creer genuino el creer verdadero lo que sucedió en la iglesia primitiva cuando una persona cree para que juntos vayamos a través de la evidencia de la palabra y el testimonio de la iglesia y de las personas dándonos cuenta de por qué es un milagro cuando realmente una persona entrega su vida a Jesús el poder del Espíritu Santo produce salvación sin embargo también el poder del Espíritu Santo Produce persecución Pero cómo, hermano Daniel Leámoslo Versículo 1 Hablando ellos al pueblo Vinieron sobre, los sobre ellos los sacerdotes Con el jefe de la guardia del templo Y los saduceos Resentidos de que enseñasen al pueblo Y anunciasen en Jesús La resurrección de entre los muertos Y les echaron mano Y los pusieron en la cárcel Hasta el día siguiente Porque era ya tarde Este discurso de Pedro parece que fue bastante largo uh, Solo nos hizo un, un resumen Lo que dejó escrito Pero ahí empezaron a hablar y a dar testimonio de Jesús Y hablar de Jesús y hablar de Jesús De tal manera que empezaron a enseñar De la muerte y la resurrección Y vinieron los saduceos Ellos no creían en la resurrección Y los llevaron a la cárcel Como era tarde los dejaron ahí Y sigamos Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? El poder del Espíritu Santo produce persecución en los cristianos. ¿y por qué? y aquí nos vamos a dar cuenta al otro día lo llevan y ya no están solamente los saduceos y los sacerdotes sino que reúnen a toda la plana mayor esto sería más o menos como la corte suprema uh, recuerde que en los tiempos de Jesús el Sanedrín y los sacerdotes y los líderes religiosos tenían el poder civil político y penal siempre y cuando no pasaran sobre Roma pero ellos de alguna u otra manera unían estos tres poderes legislativos eh, ejecutivos y judicial y ellos estaban ahí todo y esto me llama mucho la atención los que se dieron cuenta fueron los saduceos que no creían en la resurrección vieron eh, se vieron confrontados en las enseñanzas estaban enseñando algo diferente luego se unen con los fariseos que ya entre ellos no tenían tampoco uh, muy buena relación pero a veces la maldad del hombre hace esto, que el hombre cuando ve enfrentados sus, sus beneficios, entonces se une y olvida las diferencias. Ahí estaban todos juntos, muchos de ellos tampoco se la llevaban muy bien, pero no querían perder. Los saduceos, ni su influencia, ni su poder, los fariseos, ni la autoridad. ¿Y cómo nos vemos esto? Miren la pregunta que ellos le hacen. ¿No le preguntan por el paralítico? ¿No le preguntan cómo poder seguir haciendo eso? ¿No les importó que este hombre haya sido sanado y que esté glorificando a Dios como no? lo veíamos en el capítulo de ayer? A ellos lo único que le importa es con qué autoridad porque están pasando por encima de su autoridad. La persecución comienza. Y esto simplemente es lo que Jesús había preparado a sus discípulos. Y ellos lo iban a enfrentar. Allá en Juan capítulo 15, versículo 20 dice Jesús, si a mí me han hecho esto, a ustedes también se lo van a hacer. Pero no se preocupen que no es por ustedes, va a ser por mí. Pero también hubo una promesa que en medio de la persecución Dios iba a estar con su iglesia. Y también le dijo, y cuando los lleven dentro de las autoridades, delante de las autoridades a dar testimonio de mí, no se preocupen porque el Espíritu Santo les recordará lo que yo les he enseñado y ustedes van a hablar. Dios es un Dios de amor. Jesús es un hombre sin pecado. Pero desafortunadamente también tenemos que saber como iglesia, uh, como dice el apóstol Pablo, que todo el que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución. Pero Dios promete gozo en medio de la persecución. Después de la pregunta, entonces viene la segunda parte. Vimos el poder del Espíritu Santo produce salvación y también persecución. El poder del Espíritu Santo glorifica a Jesús. Y vamos a ir del versículo 8 al 12. Dice así. Entonces Pedro... Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera de qué manera este haya sido sanado, sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Qué interesante la respuesta de, de, de Pedro. Pero una vez más el Espíritu Santo a través de Luca nos deja ahí en ese versículo 8. Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo. Y mire cómo empieza la respuesta. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio. Los discípulos de alguna u otra manera entendieron y vieron el poder de Dios, vieron cuando calmó la tormenta, vieron cuando calmó al mar, cuando sanó enfermos, cuando resucitó a los muertos y lo vieron a él resucitado. Pero llegaron a entender por medio del Espíritu Santo que lo más importante no son los milagros, que lo más importante es que los milagros nos llevan a una verdad mayor. Y aquí Pedro dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, él quiso cambiar el, el foco de lo que estaba sucediendo, porque sabe que como humanos podemos quedarnos. Y como decía nuestro pastor Juan Luis, ah, si, no, si no hablamos, si no explicamos, si no compartimos el mensaje del evangelio y la verdad principal Dios puede sanar a alguien, pero ese alguien va a morir. Pero lo que está en juego es la eternidad. Entonces ahí estaba. Y lo primero que le dice, pero sepan. Y sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él está en vuestra presencia este hombre sano. Pedro lleno del Espíritu Santo empieza a glorificar a Jesús. Ya el pastor Juan nos habló de lo que era en el nombre. Es la autoridad de Cristo. Es por la fe en Cristo. No fueron los apóstoles. No somos nosotros. El Espíritu Santo produce humildad en su iglesia porque sabemos que no es la autoridad de nosotros, es la autoridad de Jesús. Por eso allá en Juan 15, 26, 16. Y 15, 26, y Juan 16, 14, cuando Jesús estaba preparando a sus discípulos, dice, y vendrá el Consolador, y Él les hablará toda la verdad, y Él les hablará de lo mío, Él no hablará de lo suyo, sino que hablará de lo mío, y me glorificará. Y eso es lo que está haciendo Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pero también dice esta verdad absoluta, versículo 11 y 12. Este Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ellos estaban preocupados, los líderes religiosos, ¿quién les dio esa autoridad? ¿Quién les dio esa potestad para hablar? Porque estaban pasando por encima de, de, de su autoridad. Ellos eran la autoridad máxima en, en ese tiempo, um, pero Pedro aprovecha este momento para recordar a todos, no solamente al pueblo judío, sino a todos los hombres que hay una autoridad mayor que solamente es Dios y que en Dios ha decretado, ha establecido un solo nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solo por medio de Jesucristo. Y aquí una vez más está Pedro lleno del Espíritu Santo hablando la palabra, compartiendo el Evangelio. No somos salvos por las buenas obras. No somos salvos uh, por nuestros méritos. No, el único que nos puede salvar es Jesús. Y en estos tiempos que son tan delicados. Y sé que se necesita mucha gracia del Señor. Y debemos llevar mucha palabra de fortaleza, de consuelo. Y oramos y hemos estado orando como iglesia por todas estas personas. Aún por nosotros mismos que a veces llega la incertidumbre. Pero una cosa no podemos evadir. Vemos que el hombre está enfrentado a la muerte. Y cada uno de nosotros eh, puede caer. Vemos como cristianos, porque Dios no nos prometió. Es más, Él nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Aunque Dios nos sane y damos gracias a Dios cuando eso sucede, algún momento vamos a morir nuevamente. Lázaro fue resucitado y volvió a morir. Por eso es necesario entender el mensaje central del Evangelio. No hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. Que es lo maravilloso que en este nombre Jesucristo no está viniendo a condenar? sino al contrario, Él deshació aquello que nos separaba. Aunque lo mataron, aunque fue por nuestros pecados, Él vino para perdonarnos para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él y para que pudiéramos obtener salvación. Tal vez eres un amigo que nos estás escuchando y aún no has encontrado la salvación de Dios. Y te estás preguntando en este tiempo en que vemos que la muerte siempre ha sido algo evidente en nuestras vidas, pero a veces la dejamos de lado. Hoy podemos entregarte este mensaje también. Recordarte que Jesús venció la muerte. Y que todos vamos a morir un día, pero que lo más importante es la vida eterna. Y como dice la palabra, en Jesús, el que esté muerto, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí está entonces Pedro, glorificando a Jesús. Es la única autoridad. No hay nada, no hay nadie, no hay intercesor, no hay mediador, solamente Jesucristo, hombre. Luego de que Pedro nos habla de su discurso, entonces vamos a ver la reacción de los judíos. Entonces viendo el de nuevo versículo 13 de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. No solamente a través de su palabra, sino que reconocían el Espíritu Santo glorificando a Jesús. ¿Por qué? Porque hablaban con de nuevo. El de nuevo es valor. Es poder, pero no solamente un valor humano, no solamente fuerza ni firmeza. En la Escritura, el de nuevo, cuando habla de hablar con de nuevo, es predicar la palabra, pero predicar el mensaje de la palabra. Así como Pablo le dice allá a Timoteo que traza bien la palabra de verdad, esto es lo que hace el Espíritu Santo también. Y ahí estaba entonces uh, lo que estaba sucediendo Versículo 15 Entonces le ordenaron que salieran de concilio Después de que Pedro les habla con esa autoridad Le dicen que salgan Porque quedaron desconcertados Y preguntan ¿Qué haremos con estos hombres? Porque es cierto Señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén Y no lo podemos negar Sin embargo para que si no, no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, los intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. La evidencia estaba, el mensaje fue compartido, unos creyeron, pero otros lo rechazaron. Y no solo lo rechazaron, sino dice la escritura que los amenazaron. Pero una vez más Pedro, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos le responden. Y a veces se ha tomado eso como que ellos están desafiando uh, o siendo. Desafiantes pasando por encima de ellos Pero no Ellos están hablando de la palabra Y les dicen algo que ellos pueden entender Juzguen ustedes a quién es necesario obedecer Si a Dios o a los hombres Porque nosotros no podemos Dejar de decir Lo que hemos visto y oído No era algo que estaban inventando No era algo que les habían contado solamente Era algo donde ellos habían sido testigos Oculares y habían experimentado el poder y estaban Pedro lleno del Espíritu Santo Entonces ellos los amenazaron y le soltaron no hallando ningún modo de castigarle Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho Mire la respuesta Ellos los amenazaron, no había causa para hacerles daño Aún es su manera de hablar con argumentos, pero el pueblo empezó a glorificar a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Para Dios nada es imposible, nada. Después de esto, entonces vemos el segundo punto el poder del Espíritu Santo glorifica a Jesús. Pedro empezó a glorificar a Jesús. Sacó los ojos de la gente de él. Del milagro que había sucedido. Y habló de Jesús. El pueblo vio. Creyó por medio de la palabra. Y empezó a glorificar a Jesús. Por lo que se había hecho. Era gracias al nombre de Jesús. Los líderes al contrario. Rechazaron. Y no quisieron nada, sino que los amenazaron. Después de esto, entonces viene el tercer punto. El poder del Espíritu Santo en la oración y la comunión de la iglesia. Vamos allá al versículo 23 y 24. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, Alzaron unánimes la voz y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Apenas fueron amenazados, se van con aquellos que habían creído, llegan donde estaban los otros, les cuentan y una vez más, en este libro de los hechos nos damos la importancia de lo que genera el Espíritu, el poder del Espíritu y también cómo se manifiesta este poder. Y dice, uh, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, versículo 23, y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios, el poder del Espíritu Santo en la oración. ¿Sabes qué vemos en esta oración? Ellos primero reconocen que Dios es soberano, Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay. Y luego en el versículo 29 dice, ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La oración de los discípulos estaba siendo encarnada la enseñanza que Jesús les había dado cuando les enseñó a orar, que venga tu reino. Ellos no piden para que se acabe la persecución. Ellos no piden para que Dios termine y acabe a estas personas. Ellos lo único que le dicen, Señor, tú eres soberano, creador del cielo y de la tierra. Solo concédenos de nuevo, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para seguir hablando tu Palabra. Mientras que tú, Señor, sigues haciendo señales, maravillas y milagros. El poder del Espíritu Santo en la oración y en la comunión de la iglesia. Ellos no estaban orando solos, los apóstoles estaban orando todos juntos. Y estaban pidiendo a Dios. Pidiendo que el reino fuera primero. Ellos sabían que Dios cuidaba de ellos. Pero hay un cambio en la oración. Ellos no eran el centro. El centro era Dios y su propósito. De que este reino se extendiera. De que Él nos diera la fuerza para seguir adelante. Eso produce el Espíritu Santo en nosotros también. Dejamos de ser nosotros el centro. Hemos experimentado el amor de Dios. Y ahora empezamos a orar poniendo a Dios en el lugar que le corresponde, entendiendo que Él es soberano y que lo más importante es su reino y su voluntad. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, no es para hacernos mal, sino porque cuando buscamos primeramente su reino y su justicia, todo lo demás será añadido. Luego, dice que ellos solo pidieron de nuevo Mientras que el Señor seguía haciendo sanidades, señales y prodigios. Uh, cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos en unidad. Cuando nosotros estamos en comunión. Cuando nosotros oramos como la Escritura nos enseña. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo viene a glorificar. Dios cumple su promesa. Y Él empieza a hacer milagros y a manifestar. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Mire que era interesante, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos, una vez más la enseñanza, todos, todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Quiero terminar con esto porque después viene la comunión. Ayer ya lo hablamos de cómo el Señor empieza a obrar en la iglesia. Pero aquí también se está manifestando la comunión. A veces hemos pensado que el cristianismo es algo individual. Es cierto que hay una responsabilidad individual, pero el cristianismo está diseñado para vivir en comunidad. Dios se manifiesta, como dice el salmista, en la congregación de los santos. Hay una manera especial. Generalmente, la enseñanza principal es que nosotros oremos solos para hacer y busquemos comunión con el Señor. Pero vemos en la iglesia apostólica, vemos en la iglesia primitiva, perdón, cómo esta llenura se manifiesta de una manera especial, cuando la iglesia está unida, cuando hay la unidad del Espíritu Santo, Dios se manifiesta de una manera especial. El poder del Espíritu Santo en la oración y la comunión. Nuestra oración pone como centro a Dios y su reino. Eso lo hace el poder del Espíritu Santo y nos lleva a una comunión con Dios y con los hermanos de tal manera que el poder del Espíritu Santo se sigue manifestando. ¿Sabe qué es interesante acá? Si nosotros vemos ahí, dice que al terminar la oración, tantos que... Tembló y todos fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Esto nos habla de que nosotros debemos buscar la llenura del Espíritu Santo generalmente unidos como iglesia de manera continua. No es una sola vez, sino es algo continuo. ¿Cómo lo hacemos? Cuando estamos en comunión, cuando oramos juntos, cuando meditamos en la palabra, cuando el Señor empieza a orar en medio de nosotros. Esto nos da una alegría maravillosa, porque sabemos que en este tiempo, que a pesar de que no estamos en un mismo lugar, Dios nos está uniendo otra vez como iglesia. Es por eso que Dios puede empezar a sorprendernos. Y no podemos dejar pasar por algo. Ahí. ahí cuando ellos terminaron de orar, tembló. Sí, Dios hace maravillas. Y cuando la presencia se manifiesta, no es lo principal, pero también necesitamos hablarlos para aquellos que el Señor nos ha permitido y nos ha concedido experimentar que el Espíritu Santo no es solamente un un mensaje, sino que obra realmente y que cuando su presencia se manifiesta es probable y es posible generalmente que empiecen a suceder cosas en nosotros. Ellos oraron, pidieron al Señor hacer lo que a ellos le correspondía y el Señor empezó a orar. Tiempo atrás estábamos con un grupo de jóvenes y empezamos a buscar, a orar y a leer la Escritura y a compartir esto lo importante de la comunión. Y una noche me llama un joven. Y me dice hermano Daniel. Necesito hablar con usted. Porque me sucedió algo que no entiendo. Estaba en esto meditando. Y habíamos orado. Con mi esposa. Y empecé a sentir algo de mí. Que me generó mucho temor. Pero. Uh, no era un temor así. Que, que, que fuera terrorífico. Sino que. Yo mismo no lo podía entender y de repente empezó a traer gozo y empezó a traer uh, una, una paz, una alegría que inunda mi corazón. Yo le daba gracias al Señor y le decía, hermano, es precisamente lo que hemos venido estudiando. Cuando nosotros somos obedientes y empezamos con nuestras imperfecciones a entender lo que el Señor nos está enseñando y empezamos a buscar su palabra, a orar juntos, Dios empieza a manifestarse. Y es maravilloso porque Él hace eso. Cuando estamos delante de Él, hay algo que nos sentimos pequeñitos, esa angustia, ese temor, es porque reconocemos nuestra verdadera, uh, nuestra verdadera condición y la santidad de Dios que no somos dignos. Pero me, me encantaron las palabras de este joven cuando él decía, ¿pero Dios? No era algo que, que me hiciera alejarme, sino al contrario, a pesar de mi miedo, algo me acercaba más y más y después vino paz a mi corazón. Yo le dije, y eso es lo que hace el Señor en nos quiere hacernos daño. Y el Espíritu Santo empieza a orar en nosotros y en su iglesia. Dios cumple sus promesas. Sigamos orando al Señor. Y si por alguna razón empieza a experimentar esto, no tenga miedo. Es el Señor el que está orando en su vida. Solo ríndase y déjese guiar en ese momento. Para que el Señor nos siga sorprendiendo. Que Dios les bendiga. Hemos terminado esta semana. Viene la próxima. Solo vamos en el capítulo 4. Este desafío hasta ahora empieza. Pero el Señor, tenemos que orar para que nos dé fuerza para seguir unidos. El lunes viene nuestro pastor Juan Luis. Con el capítulo 5 Conversando la palabra Capítulo 5 Del libro de los hechos Que Dios les bendiga Chao, chao